0: Ucrania, Rusia, Putin, Biden, Zelensky, invasión. Oímos de todo durante febrero 2022. Sabemos que algo está pasando entre Rusia y Ucrania, pero pocos terminan de entender qué es. Pero tranquilos y tranquilas que en los próximos cinco minutos te lo contamos en detalle. En tapa. Todo comenzó con la advertencia de Estados Unidos, que aseguró que Rusia trasladó más de 150.000 soldados cerca de las fronteras que comparte con Ucrania y con su aliado Bielorrusia. Desde entonces, la OTAN y básicamente todas las grandes potencias occidentales comenzaron a hablar de una invasión. Pero ¿cómo empieza el conflicto? nos va a ayudar a desandar el camino de Jorge Elías, periodista, director del portal de actualidad y análisis internacional en interim.com y conductor de radio y televisión. El inicio del conflicto, según nos explica Jorge Elías, no es nuevo y se remonta a la mismísima caída de la Unión Soviética en 1991.
1: Ucrania era la segunda república más poblada y la más poderosa de las 15 que conformaban la Unión Soviética, así como su granero, merced a la producción agrícola y un puntal de la defensa, incluidas la base de la flota del Mar Negro en Sebastopol y buena parte del arsenal nuclear. La ruptura, en coincidencia con la desintegración soviética en 1991, supuso el peor golpe para el coloso pretérito. Y el alineamiento a la Unión Europea y sobre todo a la OTAN representa el tiro de gracia para Rusia, que dejaría de ser un país euroasiático, más allá de que Ucrania sea independiente para limitarse a ser un país asiático.
0: Desde la caída de la Unión Soviética, como bien describe Jorge Elías, las relaciones entre Rusia y Ucrania son por lo menos particulares. Y es que aunque Ucrania comparte frontera con Rusia y con Europa, tiene lazos muy profundos con la cosmovisión rusa. De hecho, una buena proporción de ucranianos habla esa lengua. Así es que el Kremlin se resiste al acercamiento de Ucrania a las potencias occidentales y sobre todo a la OTAN, una alianza defensiva de 30 países. Tanto es así que una de las principales demandas de Rusia es que Ucrania no se una a esa alianza. Esa lucha entre lo ruso y lo europeo tuvo un capítulo sangriento en 2014. Una revuelta pro-europea contra el entonces presidente de Ucrania, afín a las ideas de Rusia, terminó con la huida del mandatario y la invasión por parte de Rusia de un territorio clave, la península de Crimea.
1: Ucrania estuvo en el foco de los conflictos internacionales cuando Rusia decidió arrebatarle la península de Crimea en 2014 y comenzó a incitar y a armar a los separatistas de la región sudeste de Donbass. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un estado se apropió de otro territorio en Europa o en este caso en el límite difuso entre los dominios de la Unión Europea y los retazos de la antigua Unión Soviética fue la guerra más sangrienta desde las balcánicas de los 90 murieron más de 14.000 personas
0: con toda esa historia de fondo y la tensión Europa versus Rusia más presente que nunca, Jorge Elías analiza cuál es la principal falencia en la resolución del
1: conflicto falla una regla, la de las cuatro d diplomacia, distensión, desescalada y disuasión. Frente a este aprieto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, podría acceder a una demanda clave de Putin, convocar a un referéndum del cual participarían las regiones incorporadas por Rusia. El propósito de la acumulación de tropas, como ocurre desde 2014 eh, en otras naciones que pertenecieron a la órbita soviética como Bielorrusia, Georgia y Moldavia, es mantener la influencia rusa en desmedro del poder blando aplicado del otro lado del mostrador.
0: Ya entendimos un poco más sobre el conflicto, pero ¿qué pasa en el día a día en cada uno de estos países? ¿Cómo viven esta situación los vecinos de a pie? Oleg es periodista, es ucraniano pero distribuye sus días entre Kiev y Moscú, las capitales por donde hoy se debate la parte más política del conflicto.
2: En realidad nadie está entendiendo bien qué está pasando. Hay mucha información, mucha guerra mediática, mucho fake news por la parte ucraniana, por la parte rusa. Pero la locura sigue. Los rusos no están felices por la invasión rusa a Ucrania. Por otra parte, en Ucrania crece sentimiento nacionalista. A las plazas centrales salen... Miles de personas para protestar, para gritar a los uh, militares rusos, váyanse a la casa. También el gobierno ucraniano repartió muchas armas, por lo menos 30.000 ametralladoras, a los transeúntes, a la gente casual para defender Ucrania.
0: Mi nombre es Agustina Girón y nos encontramos en el próximo Etapa.
2: Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguía a Interés General en nuestro perfil de Spotify.